0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es martes 23 de febrero del 2021 y es el 54 cuarto día del año. Nos faltan 311 días para que termine. Hoy amaneció nublado, parcialmente nublado, con una temperatura de 20 grados centígrados y viento leve del noroeste de 15 kilómetros por hora. Hoy es un día dedicado al control del mercurio y es también el Día Mundial de la Esterilización Animal. Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática. La esterilización animal tiene una connotación y significado muy especial para los amantes y defensores de las mascotas a nivel mundial, debido a su importancia en el control de la población de mascotas, evitando el sacrificio de animales sanos, así como del impacto positivo que se genera en la salud y comportamiento de las mascotas. Este día fue proclamado por la Human Society Veterinary Medical Association en el año 1995, con objeto de ayudar a aumentar la conciencia sobre la necesidad de esterilizar y castrar para salvar vida de animales. Frase célebre de hoy, Hendel es la única persona a la que yo desearía ver antes de morir, y la única persona que me hubiera gustado ser de no haber sido yo, Bach. Efemérides Nacionales, en 1792 nació en Jalapa, Veracruz, José Joaquín de Herrera, quien fuera presidente y presidente constitucional de México. Y en 1847, durante la intervención estadounidense en México en la Batalla de Buenavista, las tropas estadounidenses bajo el futuro presidente del general Zachary Taylor derrotaron al general mexicano Antonio López de Santana. La Batalla de la Angostura o de Buenavista... Fue un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y México durante la Guerra de Intervención Estadounidense entre el 22 y el 23 de febrero de 1847 en un lugar llamado Puerto de la Angostura. Le llaman también Buenavista porque había una hacienda donde se acantonaron ahí las fuerzas de Estados Unidos. La hacienda se llamaba Buena Vista. Se considera el resultado de ella como un empate técnico con la retirada del ejército mexicano y la disolución del ejército de Zachary Taylor. Esto último, porque iban a nutrir las fuerzas del general Winfield Scott, quien conduciría la segunda oleada de la invasión. Este había entrado por la ciudad de Veracruz. En 1949 nació el poeta, narrador y ensayista mexicano Marco Antonio Campos, quien ha ocupado diversos cargos públicos y escrito obras como Muertos y Disfraces, Una Seña en la Sepultura y Monólogos. En el año 2011... Se arrancó, un día como hoy, la Feria 32 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, teniendo el Estado de México como invitado de honor. Y en el 2012, un tablero llamado Patoyi, utilizado hace más de mil años por los mayas, fue descubierto en la zona arqueológica de Zinvilnókak, en Campeche, por investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia. medidas generales, el inventor alemán Johannes Gutenberg inició la impresión del primer libro de la historia, la Biblia, proceso que tardaría cinco años en concluirse. Y En 1685 nació el compositor alemán Jorge Federico Händel, George Friedrich Händel, creador de óperas y oratorios reconocidos en todo el mundo por su belleza. Aquí estamos escuchando el concierto para arpa y orquesta número 6 del autor. Este compositor alemán, naturalizado inglés, nació, pues, un día como hoy, pero de 1685. Este hombre representa no solo una de las cimas de la época barroca, sino también de la música de todos los tiempos, músico prolífico como pocos, fue el papá de muchos. Su producción abarca todos los géneros de su época, con especial predilección por la ópera y el oratorio, a los que con su aportación contribuye a llevar a una etapa de gran esplendor. Händel volcó la mayor parte de su esfuerzo creativo en la composición de oratorios. Si Deidamia, su última ópera, data de 1741, de ese mismo año es El Mesías, la obra que más fama le ha reportado con temas extraídos de la Biblia y textos en inglés. Los oratorios, entre los que cabe citar Israel en Egipto, Sansón, Belshazzar, Judas Macabeos, Solomon y Jepta, constituyen la parte más original de toda la producción del compositor y la única que, a diferencia o sin hacer caso de modas y épocas, se ha mantenido siempre en el repertorio sin altibajos significativos, especialmente en el Reino Unido, donde el modelo establecido por Hendel inspiró a muchísimos otros ingleses. Él confió en Dios, Dios le dará reposo. Esa frase lo inspiró y Uterpe se introdujo en él y, y entonces él corrió a su escritor y comenzó a escribir de tanto en tanto, pegaba saltos y gritaba, aleluya, aleluya. Tres semanas después culminó su obra magna, el Mesías. Pues este aleluya que estamos escuchando, el aleluya conocidísimo por todos de Hendel, forma parte del Mesías, que es una obra escrita en tres actos. Y la, una parte del segundo acto es este Mesías. Es este aleluya. En Navidad o Pascuas, paganos y creyentes se arrodillan ante la majestad. Majestuosidad, el más grande oratorio jamás compuesto, sublime tributo de un hombre que recuperó la fe y la esperanza en sí mismo. La composición fue estrenada en Dublín en 1742 y toda la taquilla de ese día y los venideros, por expresa orden del autor, fue donada íntegra a los presos, a los huérfanos y a los enfermos. Gente explicó, yo mismo he estado muy mal y ahora estoy curado, estuve preso y ahora estoy en libertad. No obstante, no hay que olvidar otras facetas de su producción, en especial la música instrumental, dominada por sus series de concerti grossi y conciertos para órgano. Los últimos años de vida del compositor estuvieron marcados por la ceguera, originada a consecuencia de una fallida operación de cataratas. A su muerte, acaecido el 14 de abril de 1759, fue inhumado en la abadía de Westminster junto a otras grandes personalidades británicas. En 1775 en París se estrenó el barbero de Sevilla de Pierre Agostin de Beaumarchais. El 23 de febrero de 1766, el físico y químico británico Henry Cavendish presentó ante la South Royal Society los primeros resultados de sus experimentos para la obtención de hidrógeno. Cavendish es especialmente conocido por sus investigaciones en la química del agua y del aire y por el cálculo de la densidad de la Tierra. Su trabajo científico es de una precisión, exactitud y minuciosidad admirables. Debido a su nulo afán de reconocimiento público, a finales del siglo XIX, Maxwell, otro sabio, descubrió mientras revisaba los escritos de Cavendish que otros científicos se habían llevado los méritos de la mayor parte de sus descubrimientos sobre electricidad. ¿En dónde habremos oído eso? Que los científicos se piratean los conocimientos de otros y cuando el menor descaro los ponen como si fueran ellos. Su trabajo más célebre fue el descubrimiento de la composición del agua. Afirmaba que el agua estaba compuesta por aire deflogistizado, que es el oxígeno, unido al flojisto, que es el hidrógeno. No se conocían esos nombres antes. Sus trabajos iniciales tratan sobre el calor específico de las sustancias. En su primera comunicación a la Royal Society de Londres, titulada Experiments of Air daba cuenta de cómo aisló y estudió el hidrógeno, así como el anhídrido carbónico y otros gases. Este tratado, Factitious Air, analiza la composición del aire, sobre todo el aire inflamable, que es el hidrógeno, y el aire estable, que es el dióxido de carbono. Más adelante, Lavoisier comprobó que las moléculas de agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las dos memorias tituladas Experimentos sobre el aire de 1784 y 1785 exponen sus grandes descubrimientos sobre la composición del agua y sobre la del ácido nítrico. En su segunda memoria está contenida la famosa observación que llevó un siglo más tarde al descubrimiento del argón. En el ámbito personal era muy retraído, solitario, misántropo, misógino y excéntrico así con tantas esdrújulas. En un artículo publicado en 2001 por el psiquiatra, divulgador, científico y escritor británico Oliver Sacks, se sugiere que Cavendish podía haber tenido el síndrome de Asperger. En realidad era tan misógino que no permitía que las sirvientas le hablaran, ni siquiera lo miraran a los ojos. Se comunicaba con ellas a través de notas escritas. Yo no sé por qué las tenía, pero bueno, tenía sirvientas. Y aparte, pues él era un hombre modesto, aunque era parte de la realeza, de la nobleza, más bien de la nobleza que de la realeza, y recibió una fortuna de un tío, era de una gran cantidad de dinero, tal grado que se llegó a decir de él, que era el más rico de todos los sabios, y además el más sabio de todos los ricos. Solía vestir de un traje deslavado de color morado, un violeta ya no se sabe bien de tan deslavado que estaba, y un sombrero de tres picos pasado de moda. Sin embargo, él tenía una gran cantidad de dinero, era muy rico, pero vivía recluido en su casa y en su biblioteca. Tenía una casa que era una biblioteca exclusivamente y donde hacía sus experimentos, no se socializaba con nadie, creo que ahorraba palabras, dicen que habló muy poco en toda su vida excepto cuando hacía sus presentaciones en la Royal Society. Pero realmente fue un hombre pues totalmente aislado del resto del mundo. Bueno, en 1884 nació el químico polaco Casimir Funk, quien determinó el nombre de vitamina a las sustancias que son esenciales para los seres vivos, en 1912. Y en 1997, algunos científicos escoceses del Instituto Roslin anunciaron la primera clonación exitosa de un mamífero a partir de una célula adulta. Esta fue una oveja que recibió el nombre de Dolly, la cual nació el 5 de julio de 1996 y luego fue sacrificada el 14 de febrero del año 2003. Santoral, Santa Milburgues, San Ordoño y San Policarpo. Algunos comentarios sobre lo que conmemoramos hoy. ¿Cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado del mercurio? El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en, en pastes dentales, interruptores automotrices... Y muchas otras aplicaciones, pero que hoy día está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua. Por otro lado, la quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose luego por la acción de la gravedad en forma de gotas de lluvia o polvo. Bueno, hay un convenio que se llama el Convenio de NIMATA. Este convenio es un tratado mundial que tiene como objetivo primordial proteger la integridad y bienestar del medio ambiente y de la especie humana de los efectos negativos provocados por el mercurio. A través de este convenio que fue iniciativa del MINAM, que es el Ministerio del Ambiente de Perú, y la firme decisión de 140 países alrededor del mundo, se buscó una regulación y control del comercio e impacto del mercurio. Y sin lugar a dudas, la población más afectada por este hecho es la que vive en la, de la minería, ya que la explotación de los yacimientos en busca de oro y otros metales preciosos ha causado que familias enteras sucumban ante los efectos tóxicos del mercurio. Ya sabemos que el oro solamente se lleva con el mercurio, no se anda llevando con ningún otro. Una de las graves consecuencias de este metal es la llamada enfermedad de minamata, un daño neurológico permanente que causa alteraciones de los sentidos como la vista y el oído, parálisis e inclusive la muerte. En el año de 1956, varias personas murieron por envenenamiento de mercurio en Minamata, una ciudad de Japón. Por esta razón el síndrome lleva este nombre. Eso es todo mi querida familia, nos, me despido de ustedes escuchando el y Grossi Opus 6 de Händel. Deseo que tengan un día excelente, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!